0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克耶。Yeah, 现在时间是二月九号星期二的晚上十一点四十八分。发现好久没有更新了。其实每次通常都会一周两更嘛，那平日一集，周末一集。但是这一周就是偷懒了一下，加上诶、欸、工作让身心灵都有点疲倦，所以就偷懒了一集，也不是一集，就是一个星期。<笑>好，那我们这一集就来跟大家分享，就是三则有趣跟又可怕的科学新闻吧。那为什么我说可怕呢？其实就是看第一个新闻。我们来看,看老主题，就是我们的老新闻主题啦 ，COVID-19 吧。第一个新闻，其实我就写说，病毒进化到逃过抗体免疫了。那病毒的变异，大家都知道吗？之前有介绍过。在 spike protein 集装蛋白上面，会有造成一部分的基因删除或者基因突变的一个情况发生。那这一段的删除啦，或者是变异，造成了我们身体的呃免疫细胞的抗体，就是辨识的区域，也是就是被删除，或者是就是没办法再再辨认这个地方。那进一步造成这个身体抗体没有办法辨认这个病毒，那就表示说有可能这些病毒可以逃过。抗体的一些呃侦测啦，或者是综合，或者是就是呃就是让抗体的基呃效能变得很低这样子。那有篇研究报告指出说，在去年十一月的时候就发现了在变种病毒的上面有出现一些其呃基因的变化、删减啦，或者是突变。那现在刊登在知名的 Science 期刊上面，这个研究呢其实是长期分析追踪一位呃感染 COVID-19 的病人，长达了七十四天。那虽然最终就是很不幸的，这个病人还是过世，就是打没有打赢 COVID-19。那可是呃，这一段气四天这段时间，相当程度的让科学家研究到说，身体的免疫系统是怎么样跟这个病毒去对抗，怎么样去玩猫抓老鼠的游戏。那又是谁？就是谁最后赢了？我们大家知道、啊、COVID-19 最后 Coronavirus 赢了嘛，在这个身体里面赢了。可是相当的程度来说，我们可以看到说，免疫系统到底是怎么样去呃。进化，然后怎么样去呃制造出更多的抗体，尝试着要辨认这样新的病毒，但是又失败。然后病毒进化，删除了某段基因，呃，突变了某些基因，为了要逃过这些抗体。然后他们两个就是一直在这样拉扯。那他们发现说，病毒其实呃一直在进化，一直在不断的删减自己的基因密码。为什么说删减呢？其实就是因为要呃就是变得越简单越好，越简单它就是呃。感染性越专一，然后更不会有其他不就是不确定的变异存在。那越删减越精简的话呢，其实就是越有效这样子。删减的同时，他们也还想办法说要怎么样躲避身体的免疫细胞的抗体啦，然后要怎么样躲避抗体的辨识区域，然后怎么样删减才能让同时保持自己的感染能力不会被消除，那同时要躲避抗体的辨认。所以这就是啊，他甚至还有可能要想办法说增强自己感染人类的细胞啊，跟复制更多的能力。那 MacCarthy 教授说到说，病毒正在自己进化，而且这个进化呢会一直发生突变，一直重复这样子的呃进化过程：突变失败，突变成功，然后成功了之后再突变，突变又失败，突变又成功，直到他们就是一直一直就是在做一个拉锯的过程。那这边有讲到说，其实 B.1.1.7 这个变种病毒之前有提到过的，就在英国变种的这个病毒，其实早在10月份的基因资料库就有分析出来说，哎、欸、，B.1.1.7 这个变种病毒的基因，可是没有人预测到说，哎、欸，其實就是在现在这个2021年，这 B.1.1.7 这个变种病毒居然造成了新一波的疫情，这个是没有人可以预料到的，因为当时候其实病毒自己都不知道它这样子变异是会造成什么样的结果。那我们更没办法去找一步知道，他现在已经没有办法说说变种过后的病毒就是一定会逃过免疫系统，或者是一定会被抗体跟免疫细胞杀死。他没有说一个，他一定就是没有没有零跟一，不是一定被杀死就是一定活着，没有这种东西。他其实是一个，就像我们刚才讲的，在像是拔河一样，在形成一个很动态的拉锯战，有的。病毒变种之后逃过了抗体的辨识，有的病毒变种之后没有成功，还是被抗体、被免疫细胞杀死，这都是有可能的。那病毒免疫细胞现在，呃，就呃，病毒免疫学家了，现在正在想办法说，我们能不能想出一些 Plan B， 利用像是多种抗体混合啦，或者是之前也有讲过，在羊驼身上发现的纳米抗体，来抵抗这种新的变形病毒，就呃，不是变形病毒啊，变种病毒。那以免说，就我为什么刚刚说这是 Plan B， 因为现在呃，其实有分两派的学者有发现说，呃，现在的疫苗到底有没有用处？其实有两，就是两派说法，一派是对于疫苗的功效其实有疑虑，他们觉得说，呃，既然病毒这样不断的变种，删除了某一些基因，然后变种了某些基因，那病毒的，那你疫苗都是同一个疫苗啊，没有跟着进化，那是不是他们变种到一定的程度？就是身体所制造出来的抗体 啦， 制造出来的免疫系统就没有办法去负荷 了， 这个是非常有可能的事情嘛。那另外一派其实就是疫苗公司 派， 就是疫苗公司 派， 他们取了说 COVID-19 患者的血浆分 析， 然后再利用自己制造的疫苗来跟大家做一些实验。那他们发现 说， 还是这个疫苗所产生出来的抗体 啦， 产生出来的免疫反应都还是有。综合病毒的这个能力，而且效果还是蛮不错的，还是有到 90% 以上。可是我就是，哎、欸，其实我认真的去看了一下这个公司派，就是疫苗公司派他们做的一些、呃、实验，跟他们发表的一些论文，其实中间有一点模糊地带，就是他们并没有完全的去模仿了 B. 1 1 7删减的那些基因，突变了哪些基因，然后就是原封不动的把 B. 1 1 7拿来做实验，他们是自己去。模仿哦、oh, ，B 1 7病毒，他们删了这些东西，所以我们自己去人工删了这些东西，然后再来做实验。所以是不是跟真实情况的 B 1 7有有出入？其实这是就是是一个灰色地带，他没有讲的非常清楚。所以我觉得我们都还可以再追踪下去。那总结来说呢，目前的话，疫苗还是有效的。可是，就像刚刚讲的，难保说这个疫呃病毒一直不断的进化，一直不断的突变下去，会不会在某个时间点突然突破了疫苗的防线，造成第四波、第五波更大的疫情？那这是我们要小心的。那还有就是刚刚讲过了一些多种抗体的混合啦，或者是抗体鸡尾酒疗法这种 PMB 的第二个防护计划，也是必须要一直就是在建立这样子。好，第二个新闻我们来讲讲比较不可怕的，好不好？就是钻石的抗压能力。那其实大家都知道，钻石有特别的化学结构嘛。然后钻石特别的漂亮。其实大家如果有稍微知道就是化学的一些知基本知识的话呢，其实知道钻石其实就是碳组成的。那它的化学结构就是碳原子所构成的化学结构，就在钻石的构成里面可以承受到两 two trillion pascals 的压力，两兆 pascal 的压力。先不用管 Pascal 是什么，反正两兆就是非常非常非常大的。那这样的压力其实是超过五倍地球核心所承受的压力。那 Nature 上面期刊呢发表一个一篇新的论文說，说利用他们的结构分析啦，去算出呃需要多大的压力，然后地球内才能产生碳元素，然后才能产生钻石，才能把钻石带到地表上。这是呃新发现的一个论文。那碳元素在一般的地表看到的话，其实都是煤炭的存在。那在呃人类社会里面，煤炭啊，这个压力、这个温度，在人类社会里面，煤炭就是一个最稳定的存在。那如果你一直给这个煤炭压力，一直给压力，让它高温高压，模仿在地球里面所呃形成那个条件的话，它有可能其实可以做用人工的方式去做出钻石的结构。那所以呢，有个实验室，它利用镭射不断的增加功率。不断的增加供应，让呃碳元素在极高的压力下，然后有极高温下，然后再用 X 光探测器去分析钻石，去分析这个碳内部结构的改变。那他们就是有用碳做嘛，那也有用钻石去分析，就是钻石发现说，不管他们加多高，就营造两兆的那么高温高压的一个环境下，依然还是维持一个非常稳定的结构状态。那这个镭射。其实是在一个加州的一个国家级的实验室里面，那那叫做 National Ignition Facility 这个机构。那其实我稍微看一下它的那个镭射机器，真的非常大，然后非常酷炫。我觉得大家可以去 Google 一下那个镭射机，真的是非常酷。那再讲一次 National Ignition Facility 的这个镭射机器。那我们来科普一下钻石吧。好，钻石要在内呃地球内部形成的话，就是要刚才讲的高温高压嘛，大概是要。五万的大气压力，然后要一千两百度才能生成。那这边讲到这边，就大家可能有点 c o n f u s e 就我刚刚讲说，呃，钻石可以承受地球五倍核心的压力，那为什么在钻石在地球内部就可以形成呢？既然它是超过地球核心的压力，那其实我这边讲的五倍地球核心的压力的意思是，钻石形成了之后。它可以形成，就是它可以承受这么大的压力，不是说这么大的压力，就是才能形成钻石。对，大家需要，我可能需要就是讲清楚一点。那经过地球内部高温高压， 5万的大气压力啦， 1 2 0 0度，然后经过火山的喷出，达到地表之后，就形成我们现在看到的钻石原石。那一个很有趣的冷知识跟大家补充一下，就是地球上最大的钻石原石其实有 3,106 克拉。那这个大的一个原石其实是在南非金伯利的地区被发现，在一个矿场被发现，尤其是矿场经理有一天在呃下班之后，然后他不小心就是踢到一颗大石头，然后他发现说，哎、欸，这颗石头好像不太一样，才发现到这么大颗的钻石。那另外一个也有一个冷知识，发现说，其实如果地球啊被陨石撞到的那个瞬间的高温高压，也是让地表的碳元素可以变成钻石，所以有一些陨石坑其实是能。发是就是发现到一些钻石的原石的，也是蛮特别的。好，那第三则新闻呢，有点稍微有点呃恶心嘛，但是我就是觉得呃非常有用的一个新闻啦，就是粪便治疗可以就呃粪便转植可以来治疗皮肤癌。那大家都知道，治疗癌症目前就是用 chemo 嘛，用化学的方法化疗，然后用各种鸡尾酒药物啦，放射线治疗，加上综合的。一些技术，那对于患就是癌症的患者来说，其实都有着不同的效果。那目前的呃医学判断，其实没有办法说哦，你得了一个癌症，他就马上的帮你判断说你最适合哪一种疗法。他们都是试来试去，然后最后才发现一个比较好的疗法。可是这些试的过程中，其实对身体都会产生非常大的一些伤害。所以哪怕就是你是。同样罹患同样的癌症，其实不同的病患对于不同的治疗都会有很大的差别。所以科学家其实大家有听过的话，他们目前也致力于叫做 personal medication， 个人医疗法，也就是说就是用个人化医疗的方式，针对每个不同的病患，都会为他们量身打造一个不一样的治疗方法。那我们今天要来讲的就是其中一个蛮有效的个人化医疗方法，就叫做肠肠道粪便细菌疗法。其实每个人的消化道里面呢、啊，都住着100兆以上的细菌。那他们帮助我们吸收，帮助我们分解，利用食物的养分，让我们呃就是活得很好。那甚至还有很多其实是跟免疫系统有关的机制。那最近的研究发现说，这些肠道的呃一些100兆以上的这些细菌呢、啊，他们改变的话，就是在肠道里面这本来的正常的菌相突然改变了一些之后，其实就会让你生病，跟疾病都是有非常有关的。那甚至是癌症啊、阿兹海默症、忧郁症，或者是失觉失调，其实渐渐的科学家发现，这些就是病症出现的时候，在肠道的菌象其实都有剧烈的改变。那这个研究呢，其实是比较有关皮肤癌的。那他们发现说，改变肠道的菌象是不是能说，哎、欸，可以帮助皮肤癌的病患，能让它有一些更好的治疗方法？所以他们的方法呢，其实就是。呃，因为我们刚刚讲到，就是对皮肤癌治疗的方法，可能在对某一个病人有用，可是同样的方法对另外一个病人没有用嘛。那他们做的方法就很聪明，对于就是这个治疗方法有用的这些病人呢，他们去采集他们的粪便，就相当于说他们去采集他们这些呃对这个疗法有用的人的肠道菌的菌相，然后他们萃取出那些细菌的菌相之后呢，转移到对。呃，这个治疗方法是没有用处的这些皮肤癌病患，然后他们发现说，哎、欸，原本对这个方这个疗法没有用的病患，因为转移了这些粪便的细菌之后，肿瘤缩小了，然后对于这些的治疗方法都更敏感、更有效了。所以呢，肠道细菌的最近的研究发现说，这些细菌呢、啊，就决定了免疫系统对于化疗药物的接受程度。那这些药物能不能真的产生作用在身体里面？其实决定权就等于握在这些消化道的细菌上面。另外的实验也发现说，不同的肠道细菌对于不同的化疗药物都会产生不同的影响。那至于哪就是哪个特定的菌相会对哪个特定的化疗药物有产生反应，这个真的是太复杂，因为我们刚刚讲到一百兆个可能性，所以原因目前都还没有办法就是讲得非常清楚。皮肤癌的患者目前主流的治疗方法其实是用药物去瞄准 PD-1 蛋白跟 c t l 4蛋白、CTLA-4 蛋白为一个标靶药物的治疗方法。可是其实有五十到七十的病患呢，其实经过这个治疗之后，其实会更加恶化，就是反而没有治疗到，还更加恶化了。所以要更加强 PD-1 蛋白的药标靶药物的疗法，他们想要就是。去增进这个标靶药物的疗法，他们就是说，呃，去找了这些对于 P D one 有效治疗皮肤癌的患者的这些粪便，然后经过处理之后转移到更恶化的这些人的身上。那因为没有办法确定说到底是哪一种细菌或哪几种细菌，所以其实他们基本上就是把所有的细菌都转移到这个病人身上。那经过十二个星期的观察过后，肿瘤也缩小了。而且对于原本没有反应的药物，就是 PD-1 的标靶药物产生了反应。不仅这样，就是状况越来越好的病人呢，还在他们的粪便中找到他们原本缺少的细菌。所以这样交叉比对，就是经过更未来的研究的交叉比对的话，我们就可以发现到哪些细菌可能哪一群对于某种癌症就是比较有用，所以我们就可以有更专一性的疗法。那未来就是希望能分析出哪些细菌是对于哪些。呃，扮演哪些治疗癌症的重要角色，那就有可能真的完全的去治愈癌症。对，这个是当然是一个非常远大的希望了。好，那我们今天就跟大家分享这三则新闻，希望大家就是哎、欸、有收获到一些东西。那我们就下次见啦，拜拜。